0: 感谢各位继续停留在 FM 10 6.6 中央人民广播电台文艺之声的电波当中，我是小马。每天晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我们都会带来一本书，跟各位一起来分享。今天晚上我们带来的这本书是著名的编辑家、作家汪兆谦的作品，叫做《民国清流：那些远去的大师们》。马上我们请出汪兆谦老人，汪老你好。呃，你好，嗯，呃，汪老其实最有名的是编辑过很多大家的作品，基本上我看就是新时期我们所熟悉的那些，呃，比如说王蒙的季节系列，包括陈忠实的白鹿原啊，包括张抗抗的作品，包括李国文，呃，还有少彦祥、丛维熙，包括刘白羽、冯骥才等等啊，这些在我们现在看来是著名的这些文学家的作品，您都曾经呃作为编辑啊推过他们的书，是这样吧？是是啊啊，学习过，啊、学习过他们的作品嗯、啊，您是在人民文学出版社
1: ？对，人民文学出版社《当代》杂志
0: 。嗯嗯，在那工作多少年
1: ？三十、嗯、年。
0: 从您大学毕业去，呵呵基本上是
1: 、呃、对
0: ，基本上是。嗯，呃，这本书是您的作品啊，《民国清流》啊，为我们介绍了那些远去的大师。其实我看了一下，这些大师对于我们今天的很多朋友来说，这一个个名字其实都是振聋发聩的啊。呃，您先给我们来介绍一下这本书。我看您介绍的这些大师，基本上选择是在民国六年到民国十六年这样一个时间段。这个时间段是有什么特殊的？用意吗？就是为什么会选择这样一个时间段
1: ？呃，这段时间呢，是中国历史上一个非常特殊的时期。嗯，哎、呃，我们把它叫做这个后帝时代。嗯，新文化和旧文化交汇的这种特殊时空。嗯嗯嗯，是这样一段历史时期。呃，因为在呃后帝时代以后。呃，当时社会上比较混乱，军阀混战，嗯，啊，呃，这种混战的结果呢，就导致呃经济的凋敝，但同时呢，因为他们各自呃都在争夺地盘他们就忽略了对文化方面的所谓的管束，嗯，在这种背景下，就涌现了一批这个很特殊的。中国知识分子哦，嗯，很特殊
0: ，为什么讲特殊
1: ？呃，因为中国知识分子呢，我们过去都把它叫做士，嗯，这个士呢有士的特点，啊，比如说我们过去的知识分子呢是有富有失望，不肯与权贵和同流合污的这些士大夫，嗯，我们就把它叫做清流，嗯，呃，但是旧时代的所谓清流呢，说实在的，都是被。官僚文化所化之人，所以他们呢讲什么呢？处江湖之远，则忧其君；居庙堂之高，则忧其民。嗯，他们还是依附于权贵。嗯，而民国清流不染。他们是反抗权贵和这个权威的，疏离权贵和和这个权威，是以自由的身份出现在这个社会生活中，他们的价值。在于有独立的思考，独立的人格。嗯，一直在社会的边缘做文化漫游，或者叫文化守望。嗯，啊、呃，表现他们文化存在和文化思考的独立意义。嗯，同时，因为他们正好处在新旧社会交替的时期，所以西方的文化他们也吸收了一部分先进的一些文化，比如说。嗯德先生、赛先生，自由啊，民主啊，科学啊，独立啊，嗯啊，他接受了这些东西
0: ，就是在传统的中国的文明和西方的文明的这种碰撞之下，对，啊，他们这个呈现出了这个所谓就像历史上那个春秋战国，呃，百家争鸣的那个那个时期一样，对
1: 对对对对，他们既有传统的继承，同时又有对新思想的一种接纳，嗯，哎，同时他们。呃，主要的，他们的存在的价值呢，是敢于向权威挑战。哎、呃，这是过去的所谓清流所不具备的。嗯，哎，呃，我觉个人觉得呢，这一段的知识分子，应该说是代表了一个呃民族中最富于思考的那一部分人。嗯，啊，善于思考。同时呢，呃，这部分人呢，也代表了民族的良知，嗯，代表民族的精神，所以这一段的知识分子呢，我觉得是值得我们，呃，向他们。
0: 致敬的，嗯，我看到这一段，就是这一段涌现出的这些知识分子啊，呃，这本书当中您所记录这些大师，比如说蔡元培啊、胡适、陈独秀啊、梁启超、王国维、鲁迅等等啊，这每一个名字都是振聋发聩，每一个人他也是思想或者是国学方面的大师了啊，呃，那就是这样的一些大师，他们对于当时的中国产生过什么样的影响？
1: 哦，这个影响应该说很大，嗯，啊，我们。过去呢，划分新旧社会呢，呃，似乎是呃很多都是把它作为呃解放前、解放后来划分。嗯。而从文化上来划分呢，我觉得呃新旧之分，应该是在呃新文化运动的开启之前和之后之分，嗯、恰恰是胡适、陈独秀、嗯，李大钊、呃蔡元培。哎、啊，这些文化精英
2: ，嗯
1: 、啊，他们呢，这个发起了新文化运动，使中国成为无声的中国，用鲁迅的话来讲，无声的中国变成有声的中国
2: ，嗯
1: ，啊，于是真正新中这个新社会的这种大的这个大幕，嗯，就从那个时候被开启，哦，哎
0: 。所以这些大师们，其实不仅仅是对于当时的中国，对于后世的这个影响也是非常大的。对，那我们今天为大家介绍这本书，就来自于汪兆谦的这部最新的作品，叫做《民国清流：那些远去的大师们》。这样，以下我们透过一个短片来详细的了解一下这本书所呈现的内容
3: 。民国六年至民国十六年。在中国传统文明与西方现代文明的大碰撞下，中国思想史、文化史上呈现了与春秋战国的百家争鸣相比肩的思想最活跃、文化最灿烂的局面。继承了传统士担当精神的一代民国清流，以天下为己任，为民族自尊、学术自尊，在糜烂的时局扮演着先锋角色，艰难跋涉，拓展。耕耘，共同写下了永恒的人与文化的煌煌巨著，洒下了一片洋溢着无比温暖的文化情怀，铸造了一个个鲜活的、闪烁着人格的文化灵魂。民国清流，那些远去的大师们，这本书第一次系统地讲述了那些特立独行的民国文化大师们，生动地再现了他们在近代中国的重大转折时期的生活图景。刻画了他们各自独特的人格魅力和文化品格，忠实讲述了他们的伟大与卑微、崇高与缺陷，描绘了一种无比辉煌的民国初期文化巨星画卷。
0: 今天晚上我们带来的这本书就是来自于著名的呃编辑家啊，著名的作家汪兆谦汪老的作品叫做《民国清流》，那些远去的大师们。呃，汪老，刚刚我们透过这个短片已经了解了关于这本书的一些相关的内容啊。今天在我们节目进行的过程当中，也有很多的朋友在跟我们保持紧密的联络。这样，汪老，接下来我读一条呃朋友的留言啊，这个听友的留言，您看他说的对不对啊？他说了，国家。不幸施家幸，大凡思想学术大师辈出的年代，群星呃这个璀璨之时，多是天下板荡，民爱冤。呃，这个民哀怨啊，山河破碎雨打平。比如说春秋战国时期，比如说清末民国，尤其是民国啊，在西风东渐的三千年未有之大变局冲击之下，救亡图存、文化转型成为了那个时代的主题。鲁迅东渡扶桑啊，痛感这个齐皇续命难医心，用手中之笔在彷徨中呐喊，深挖国民劣根啊，启蒙唤醒民众。小说杂文啊，时而哀不幸，时而怒不争，时而。嬉笑怒骂啊，辛辣这个还有吉凯啊，横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。他的见识、眼光、文字，今天读来仍然切中时弊。可以说，我们仍然活在鲁迅的世界当中。呃，先不说他后面对于鲁迅的评价，先说前面，他说，呃，大凡这个国家不幸啊，都、就是这个思方思想家、思想学术大师辈出的这个时代。用在民国时期，应该说还是准确的。对，嗯，对。
1: 他那个刚才他提到的，说是这个经常就是我们经常这么讲，叫国家不幸，失人兴。嗯，不是幸，嗯，是失人兴。嗯，那就是说，在动乱的时候，虽然国家山河凋敝，嗯，啊，这个经济受到破坏，但是有的时候它文化呈现一种异常活跃的现象，啊，甚至于出现了一种繁荣的局面。嗯，哎。这个听起来是一种悖论，但往往呢，比如说我们我所写的这个这一段历史时期，恰恰是在军阀混战的时候，嗯，但是有一部分文化人，他们聚集在一起，形成了一种这个新的文化的这种力量，嗯，来推动了历史的发展，嗯，嗯我们把这一段时期呢叫做。新文化运动的启蒙时期
0: 。嗯，好，咱们再来说后半段，他所说的鲁迅先生，啊、呃，对于今天的这个影响，在今天我们做的这个话题征集的过程当中，我们让大家所说，呃，大家知道的这个民国的大师当中，他们最敬佩的，说的最多的就是鲁迅先生啊。您给我们来说一下，这个实际上我看您这本书写到的，就是在民国的这些大师当中，在您看来啊，鲁迅还排不到最前列，好像。是不是？对，他不是举起手的那个。
1: 对，如果是按照新文化运动说呃说起的话，那么真正掀起新文化运动的主要人物有两个，嗯，一个就是胡适，嗯，一个是陈陈独秀，秀嗯啊，因为真正的所谓新文化运动是从白话文开始，提倡白话文开始，嗯，而提倡白话文的第一个人便是胡适，嗯，他写了一篇文章。叫这个文字改良，嗯，这个除论，嗯、啊，呃，这篇文章应该说是具有划时代意义，嗯，发表之后就得到了陈独秀的高度评价，哎、啊，陈独秀呢是这样评价这个
0: 胡适的，胡适的，嗯
1: 嗯，他说，他说呢。这个胡适的文学改良主义，为先生，他是把中国的由无声的中国变成有声的中国。嗯，啊，陈独秀说，说文学革命之气运酝酿已非一日。嗯，其举一旗之急先锋，则我有。嗯，胡适，这是对胡适的评价很高了。嗯，那么胡适。反过来是这样评价陈独秀的：说没有陈独秀，文学革命至少还需要经过十年的讨论和尝试
0: 。十年的讨论和尝试才能够有一个定论。嗯
1: ，所以说呢，当时，呃，对新文化运动的这个这个开始的时候，呃，起作用比较大的是这二位。嗯，鲁迅先生呢？没有参与当时这个这个有关呃所谓白话文的这样一个运动
0: 。嗯，他主要是小说
1: 。哎，他呢，他对中国文呃对中国文化的贡献呢，主要体现在小说上
0: 。嗯，啊，《狂人日记》
1: 哦。呃，对，他是呃借助新文化运动，然后呃发表的第一篇小说。就《是《狂人日记》，嗯，它是中国的小说的，呃，精神气象，嗯，发生了变化，嗯，啊，它实际上开启了，呃，中国新文学的这样一个新局面，所以它的贡献在这儿，嗯
0: ，它谈不上是新文化运动的这个旗手，<是>嗯
1: 、对，扛门旗手，嗯，因为这个，就像我书里所说的。呃，当新文化运动蓬勃发展的时候，鲁迅先生作为呃北京这个教育部的检视，嗯，当时他还在这个、呃、绍兴会馆里边抄写古碑
0: ，嗯，什么是检视？你给我们检视呢，
1: 就是呃相当于现在的一个处长吧，嗯啊，文化部下面的呃一个处长，嗯啊、呃，他主要是管。文化宣传的，管什么图书
0: ，呃，博物馆，嗯，管这个的，嗯，呃，其实要说到这个，呃，胡适，说到这个陈独秀，不能不提一个人，就是蔡元培，
1: 对，这个人必须得提
0: 啊，
1: 因为呢，正好正是蔡元培在呃做了北京大学的校长之后，他延揽人才，嗯，呃，把具有这个这个先进的思想的胡适。和具有呃革命思想的这个陈独秀，秀嗯、哎，召集在北京大学，嗯，哎，于是北京大学经过他的这种改造，呃，北京大学成为当时新思想的高地。
0: 嗯，其实，在那之前，北京大学还属属于一个皇家的保守的这个学术，它是
1: 哎，它是啊，包括他们那些老师们都是一些一老一少们，嗯啊，学生们。当时也都是那些一少，嗯啊，提笼架鸟，呃，捧戏子，哎、呃，这个这个那那些不就上进的那些
0: 纨绔贵族纨绔子弟，嗯
1: 哎、嗯呃，经过、呃、蔡元培的改造，加上那个作为呃文科学长陈独秀，呃和作为教授的这个胡适，嗯等人的这种努力，那么北京大学呢，逐渐成为。呃，中国文化的中心
0: 。嗯，要想了解这段历史，要想了解呃关于北大以及呃新文化运动的棋手，像胡适先生，像陈独秀先生，啊，像蔡元培先生，那这个民国清流那些远去的大师们的开篇，是让汪老就写到了这些大师们。那各位此刻正在停留的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香。我们今天为大家带来的这本书，来自于汪兆谦老人啊，呃，他的这本书叫做《民国清流》。留那些远去的大师们。刚刚我们为大家介绍了，呃，汪老师著名的编辑家啊，由他啊这个编辑和推荐的这些，呃，很多的文学家，如今已经成为了这个新时期很多所谓作家的一个，所谓文学爱好者的顶礼膜拜的这样一些人物啊。比如说我们刚才提到的，像李国文啊，像这个张抗抗啊，包括陈忠实啊、刘白羽、冯骥才等等啊，张贤亮、梁晓生等等。那这样，我们接下来透过一个短片，我们来了解一下。汪老这些年的工作以及他的作品
3: 。作者汪兆谦，著名编辑家、作家，人民文学出版社编审，原《当代》杂志副主编兼《文学故事报》主编，著有散文随笔集《春明门内客》《记忆飘逝》《紫塞烟云》《张谦》等。作为著名编辑家，汪兆谦曾编辑过王蒙《季节》系列、陈忠实《白鹿原》、张抗抗、李国文、邵燕祥。从维熙、汪曾祺、刘白羽、冯骥才、蒋子龙、张贤亮、梁晓生、张承志、周大新、周梅森等著名作家的重要作品。
0: 我始终相信，在我每天分享的这些书当中，终究有一本书会是你所喜欢的。也许是缠绵的爱情故事，也许是催泪的挚爱亲情，也许是悬疑推理，又或是今晚这样的、呃、关于历史和人文的作品。当你人生行至中途，忽然感觉到彷徨无措，总会有一本好书在某一处等着你。它会像一把斧子，为你凿开意识底层的冰山，也支撑着你不畏艰难的。持续向前行，所以我坚持每天晚上的这种分享，只想让你找到契合心意的那本书。我是小马，如果你还认同我的分享，请在心底为我点一个赞。<笑>那今天晚上我带来的这本书是著名的编辑家、作家汪兆谦的作品，叫做《民国清流：那些远去的大师们》。这是第一部关于民国大师们的集体传记，生动地再现了他们在近代中国的重大转折时期的那些生活的途径，也刻画了他们各自独特的人格魅力和文化品格。今晚为了更好地为大家介绍这本书，小马也是特别请到了汪老走进。我们的直播室啊，稍后我们继续请出他。在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家通过微博、微信的方式啊，来跟我们分享你所听到这本书的感受。当然，我们今天的这本书当中所记录的这些民国大师啊，我们刚才提到的蔡元培、胡适、陈独秀，包括鲁迅，还有梁启超、王国维等等，每一个名字都是振聋发聩，每一个名字他们的背后都是和他们这个渊源的知识啊，渊博的知识和他们的思想是有关联的，在。这样的一些民国大师当中，哪一位是你印象深刻的？关于他的学识、作品以及对后世的影响，你又知道多少？啊，大家不妨也可以来调调书袋啊、哦，我们也看一看大家所掌握的一些知识还剩多少。其实有很多朋友都在说，嗯，曾经在读书的时候学过一些，可是最终都已经还给老师了哈哈。这是我们现在遇到的一个非常大的一个问题。嗯，我们接下来看一看大家留言。王老啊，这位荷兰鸣迪，他说，胡适先生倡导实证学。学术上大胆假设，小心求证，呃，这个立主白话新文学，反对文言八股，为人不骄不躁啊，无名士气，温和宽厚。他的文学创作虽然建树不多，但是在研究红楼，包括白话文学史等整理这个呃国故，以及破旧立新啊，这个在新的文学理论上开风气之先，成为五四新文化运动的舵手。乱世需革命，治世尚改良。他的文字今天重读，仍然会有所。有启发，嗯，他说到的胡适先生，他的这个所谓，呃，他的这个成就，在新文化运动当中啊、呃，当这个舵手啊、呃，这个说的准确吗？准确，嗯，
1: 应该是很准确嗯，因为胡适呢，呃，他除了提倡白话文，嗯，啊，呃，提倡新文化运动，呃，同时呢，作为呃，他后来自己食言，原来他是讲的是不准备走政治子呃这个不归路，嗯，但后来他还是投，还是用很大的精力来投入了政治运动
0: ，没错啊，
1: 哎、呃，他向蒋介石要自由啊，
0: 嗯
1: ，向蒋介石要出版的这个这个这个自由啊，嗯啊，呃呃，这个人呢平和，待人很也很谦和的人，嗯、呃，我想举一个小例子，比如说。嗯呃，就我所知，因为我看了大量的资料，啊，我写这个民国清流呢，是在资料的基础上，呃，来来来铺陈的。嗯。呃，像呃，他跟鲁迅的关系，本来他对鲁迅，呃呃，他和鲁迅呢，一开始处的还比较融洽。嗯。但后来不知为什么呢，鲁迅对他开始反感。对。而且写文章批评他。是。鲁迅批评他之后。我未见到，我查所有的资料，嗯、没有看到胡适这一生反驳鲁迅。哦、没有过。嗯，倒是他帮助鲁迅。嗯，当鲁迅和、呃、鲁迅兄弟两个人和陈西莹，也就是陈源，呃李四光啊等发生矛盾，呃彼此论战的时候，嗯，耗费了很多这个这个宝贵时间。哎，而争论起来呢，没什么意义。嗯，他曾经公开的写信给鲁迅，呃，希望他们停止这种，呃，毫无意义的比战。嗯，哎，从这一点也看出来。胡适这个文化人格呢，是一个很宽厚的，嗯，哎、呃，很宽厚的这样一个人
0: 。嗯，好，嗯、我们继续来看一看这本书。你也写到了王国维，也有朋友提到他，这是《塞北惊鸿》。他说，说起王国维，有很多话题。他才情卓然，中西贯通，学识深厚。呃，人《人间词》《人间词话》啊，这个在文学批评史上也是惊鸿独步。他的《观唐·吉林》在甲骨文、经文、史学上慧眼独具，而他的这个投湖离世，更给世人。无限的遐想，多种解读，如经营叔本华悲观哲学不自拔，如嗯，殉、清移民等等啊，或许也有他对传统文化的坚守与绝望在其中。嗯嗯，他说到了王国维最后投湖自尽，对
1: 他是一个性格很复杂的人
0: 。嗯，他具有很高的才学，没
1: 错，啊、呃，很高的才学，特别是对国学这方面，他有他独到的，或者有非常深的造诣。嗯。但作为宿命，他是一个很怀旧，甚至于，呃，对清廷充满幻想的人。
2: 嗯
1: ，哎、呃，然后在他的朋友影响下，他走入已经废已经被废黜的这个这个呃溥仪身边。嗯，哎、呃，当他的书房行走、呃，他是对清廷。呃，存在着一些幻想，幻想，嗯，啊、呃，幻想，嗯，但可惜呢，呃，他寄予蜻廷的希望是他是不可能实现的，嗯、产生了悲观，嗯，然后投，呃，颐和园，嗯、呃，我们可以把它叫做，呃。对一个时代的寻情吧，嗯
0: 嗯，对一个时代的寻情。嗯、来，今天晚上还有人提到了这个陈寅恪先生啊，说个人喜欢陈寅恪先生的那种博学多才，喜欢他独立之精神，自由之思想。陈寅恪先生在您的这本书当中，我看没有写到
1: ，呃，时间还不对
0: ，嗯，因为我这,这一部书呢是一共四本，嗯，
1: 四部，我这仅仅是第一第一部啊,啊，第一部。
0: 您写的是民国六年到
1: 民国十六年，十六、嗯、年。哎、这个时候，我们这位呃学者还没有登上历史舞台，哎
0: ，还正在学习。哎，哎好，我们再来看下面这位双叶舞长安，他说明那些民国大师常说常新，总是耐人寻味。这本《民国清流》描绘出了民国大师们气质呃，这个禀赋各异的群像，以时间为线索，编年体写法，使得他们交叉错落，言行有迹可循。从他们的身上，既可以见中国世人的风骨，也可见中西文化冲撞中的重塑和探寻，旧王与学术之间不同的选择，如远去牧歌啊，这个呃遥远绝响，才下眉头，却上心头啊，他是说到这本书的一个写作的一个特点
1: 。嗯，这是非常非常感谢,感谢他对这部书的这种这么高的评价。嗯，
0: 看来这位朋友是真的是读过，嗯、读过并且对他很清楚这个书的这种写法啊，因为他说对对时间上交错的、嗯、对
1: 他。跟那个王耀文儿，嗯，呃，对这个书的评价基本上是一致的，嗯，啊，王耀文读了这个作品，因为是他推荐嘛，嗯，给向大家强力推荐的这么一个、哎，
0: 王耀文是大家都熟悉了，是啊，啊我看有王耀文，有叶欣、有张一武啊，对，张一武啊，对这作品，啊、对还有、啊这个、叶欣他们
1: 来来推荐的，嗯。呃、哎、呃，当然这是一种对我的鼓励了。嗯啊，非常好，我们再来看下
0: 面这位朋友，就是凤野百合。他说，民国的大师当中，我个人最钦佩的就是蔡元培。辛亥革命当中，他投身反清起义，足见他的侠气与担当。之后投身学术，最为世人称道的就是他主政北大啊，倡导学术自由、兼容并包。无论是追慕新学的胡适、陈独秀，还是坚守旧学的刘师培、辜鸿铭，凡学有所长者。不论政见啊，都鼓掌纳之啊。这个选择权交由莘莘学子，也奠定了之后的北大精神。他对蔡元培先生有高度评价
1: ，对这个评价、呃，我觉得是准确的。嗯，呃，比方说刚才他提到关于对刘师培，嗯，刘师培是一个国学家，嗯，学富五车，嗯，啊，是
0: 但是他也很多人觉得他是旧式文人的那种，
1: 他啊是旧式文人，嗯、而且他他呢是几次。呃，作为文人来讲呢，呃，他几次投靠了这个这个军阀，嗯，哎、呃，甚至于出卖了自己的同类，没错，哎、呃，呃，后来他落魄之后，重病在天津的一个义族义族界里，嗯，呃，刘世培爱惜人，那个谁，蔡元培爱惜人才，他专门去。去天津，嗯、呃，在南开中学做了演讲，认识了周恩来同志之后，嗯、他专门去跑到刘世培的一个家里边去，嗯、一看到他也很落魄了，嗯、呃，正好严重的肺病，嗯，他邀请他到北大去教书，嗯、当时，呃，刘世培是非常。感动的，因为他已经知道自己犯过那么大的过错，错嗯，哎、呃，出卖同类朋友和同类，同类啊、对，哎、呃，那么别人还很尊重他，尊重他的学问，嗯，所以后来呢，他就到北大，啊、呃，这个例子可以讲，这个在治学方面，呃，蔡元培还是不计前嫌，嗯，哎、呃，还是把有学问的、真有本事的人，把他们都延揽到这个。北京大学，来造成一
0: 种文化氛围。没错，嗯,嗯，好，品味书香。今天晚上带来的这本书来自于汪兆谦的作品，叫做《呃，这个民国清流：那些远去的大师们》。关于这部作品的一些特点，以下我们要继续透过一个短片来详细的了解它。一
3: 代民国清流。一代民族脊梁，在糜烂的时局里，是谁撑起了民族文化的苍穹？今晚和您分享民国清流那些远去的大师们。这是第一部关于民国清流一代大师们的集体传记。作家汪兆谦先生遍览史书，旁征博引，忠实再现民国六年至民国十六年文化思想的辉煌途径。蔡元培、胡适、陈独秀。一个个振聋发聩的名字，一个个学富五车的文化大师，他们热情的交融，也在激烈的碰撞。
0: 好，接下来我们继续请出汪老。呃，汪老在写作这本书的过程当中，呃，您刚才也说了，肯定要查阅大量的一些资料。这些这本书其实也是在资料的这个基础之上铺陈开来的。那这方面的情况，您给大家讲一讲，就是说，呃，因为这些有一些史料可能不容易找到了。嗯，呃
1: ，写这部书，嗯，也是出于偶然。嗯，嗯、呃，呃。我我很小的时候，还没有上大学，呃，我爷爷的书房呢，除了线装书之外，嗯，再有就是存了大量的民国时期的图书，啊，那么我从小有机会接触这些书，嗯，哎、呃，我就感到这些学人，我没有在文化意义上有更多的了解，但觉得这这这些这些这些学人住宿都不少，嗯啊。呃，和我在解放以后读到的东西好像有些不太一样。嗯，哎、呃，我就格外注意这些作品，哎、呃，很早就接触了。嗯嗯，那么到后来呢，参加了工作，作为知识分子呢，总想了解一下知呃知识分子的中国知识分子的某些特点。嗯，哎、呃，特别是编了王蒙那个季节系列。对，哎、呃，作为。呃，汪猛对中国知识分子，就是解放以后对中国知识分子的苦难和他们的心灵史，做了全景式的展示。嗯，啊，我就开始思考，就是中国的知识分子到底是一个什么样的一个群落？啊，我就想更多的了解。那么，我把精力首先先看一看民国时期的知识分子。嗯，这样呢，我就准备就要写一部。反映中国，这个这个新旧交替时候，啊，这一代知识分子他们的这种，呃，可以叫生存状态，嗯，或者心灵状态，嗯，哎，我写的时候是比较轻松的，嗯、并一开始并不是感到很沉重，哎，很轻松，嗯，就觉得我不过写一些这个众生相，嗯
0: 啊。那汪老，我想写说到这儿，我想让您说一说，嗯、就是这些大师们身上他们所共有的是哪些东西？觉得您,您觉得我们现在还值得我们去学习敬佩
1: ？这个这个，从文化意义上来讲，这些人是独立思考的人
0: ，嗯，独立思考，独立思考，嗯
1: ，这些人是继承了文化传统，嗯，而不割裂了文化传统，嗯，他们虽然提倡新文化运动，但他并没有与。我们的传统文化格列，嗯、哦，哎，保存着知识分子那种独特的那种呃，作为一个专思专思思考的这样一类人的这个负担的历史使命，嗯，啊，而且他们投向了这个文化运动之后，呃，特别注重自己文化人格的建设，嗯，啊，这一点我觉得很可贵，嗯。我们现在，我们现在国人，呃，在文化娱乐这个致死的这样的年代，呃，说句、呃、笑话，就是太讲究颜值和金钱、权利的时代。对。呃，我们很少重视自己人格、文化人格的建设。嗯
0: ，所以您觉得这个、啊、对于我们重建所谓呃文化人格是很重要是很重要的，很重要的。要的嗯
1: 啊，因为。这个重建我们的民族的文化人格，呃，这个不是短时间能解决的。嗯啊，那么我们就应该呃吸收过去我们在这方面的某些经验，啊，那么如果我们呈现了民国时期的文化人格，呃，这些大师们的文化人格，那么我们起码有可以作为一个参照系，作为一个参照系。嗯。哎，这些文这些民国文化呢，呃，民国这个这个、这个清流呢，很可能，呃，身上也还有很多缺陷。嗯，他们他们那种文化的那种单纯性，嗯，啊，那种那种这个这个以天下为己任的这种精神，啊、呃，有追求，有梦想，这个是我们现在人，呃，可以从中学到不少的东西。嗯，嗯
0: 所以。之所以为大家介绍这样一呃，这了解，让我们去了解，通过这本书了解民国那段历史，了解是民国时期的大师，其实是有其非常重要的意义的。对，嗯、
1: 我当时很轻松，就觉得我我就展示这些文化人的众生相。嗯，哎、啊，但是后来写着写着就就不然了。嗯，啊，就觉得很沉重。嗯，因为我要写的是要必须表现这些人的文化灵魂。嗯，呃，必须真实的写出他们在那样年代的。呃，对文化的追求，在坚守文化的那种苦痛，嗯，啊，以及在他们，呃，在军方混战这种，呃，还还还，呃，这个这个这个这个专制社会还没有，呃，腾出手来来收拾他们和整肃他们的时候，嗯、他们利用那一段时间。做出那么多贡献，嗯，哎、呃，所以我觉得他们，呃，体现了中国知识分子的，呃，那种优秀品格，嗯，啊、呃，其
0: 实这些大师们的贡献不仅仅是对于当时的中国，也对于后世，以至于到现在，其实，也都产生影响。体
1: 现了一种人与文化的，哎、呃，如果我们从思想上考虑，这些人物当然不是无产阶级先进思想，但是从文化角度来讲，他们毕竟把中国。优秀的那种文化传统继承下来
2: 了，
1: 嗯，哎、呃，关于立人的呃某些优秀的东西，他们并没有丢掉，嗯，啊，呃，我对这些人物的了解呢，是在大量的资料的基础上对这些人物的了解，嗯，哎，呃，因为我多年当编辑，我知道呃，文学作品特别是小说完全可以虚构，嗯，对吧？可以虚构，可以写成陌生陌生的这一个
2: ，嗯
1: ，呃，因为小说呢就是虚构艺术，嗯，但但是文学的另一类，比方说纪实文学，我就觉得应该尊重历史，嗯，啊、呃，呃，让历史来说话，嗯，呃，让材料来说话，没错，所以现
0: 在的非虚构写作，呃、对
1: 对，非虚构写作，嗯，必须这个尊重历史，尊重每一个你要写的这些人物，嗯。啊，所以我，我我想呢，要要得到、呃、这些呃这些这个清流的资料，嗯，就就得翻阅呃
0: 大量的一些史料、呃、啊，一些史料，啊、<对>嗯，呃，刚刚您也介绍了，说是还要写几几本，一共写四本啊，我
1: 这个书呢是一共是四部，嗯，呃，这是第一部，第二部呢写的是呃从民国。十七年到民国十九年
0: ，嗯，民国十七到十九、呃，
1: 呃，题目呢，展示叫呃上海的文学星空，嗯，是因为呃从二七年，哎，二、嗯、七、呃、年，呃，鲁迅离开北京到厦门，然后从厦门、嗯、经呃广广东，然后又到上海，上海，嗯，那么这时候呢，这个周游到世界各地，呃，特别是到苏联。参观之后，然后又到西欧开会。胡适回到呃上海，然后也从上海到北京。嗯，嗯啊，呃，从哪？从那个那个。去上海。呃，去到了上海。嗯，哎、呃，那么当时的文化中心呢，就由北方转到了上海了。嗯，所以这一段是写这段上海的叫上海的文学星空。嗯，那么从民国二十年到民国二七年，我写的是，呃，随着胡适的到北京。沈从文到北京，嗯，呃，朱自清，啊，冰心，嗯，呃，像这个闻一多
0: ，嗯，也陆续的到了北京，啊
1: ，又集中到北京，是，那么北京又成了文化中心，嗯，啊，叫北京的作家群落，嗯，这是我的第三部，嗯，第四部呢，从抗日战争开始，嗯，叫文人抗战，嗯，呃，一直都写到抗战胜利，嗯，呃，一共四部，嗯，现在已经完成了两部半，嗯。呃，第二部呢，呃，很可能在十月份能够出版。嗯
0: ，好，品味书香，我们今天为大家介绍的就是著名编辑家、作家汪兆谦的作品《民国清流：那些远去的大师们》。经常今天非常感谢汪老您能做客我们的节目啊，谢谢给大家来介绍这本书。谢谢。谢谢谢谢嗯、那因为时间的关系，我们今天节目只能到这儿了。